0: Hallo und herzlich willkommen zum B2C-Podcast, dein B2C-Marketing-Podcast. Mein Name ist Christine und heute gibt es den zweiten Teil des Interviews mit Benjamin Flechsig von Freezy Boy. Und jetzt sprechen wir hauptsächlich über den allgemeinen Markt, ein bisschen über das Thema Online-Marketing. Also wir betrachten jetzt mal außerhalb des Produktes die Sicht von der Firma Freezy Boy. Also viel Spaß dabei. Wie erlebst du aktuell den Markt? Den kompletten, ich sage mal, Küchen-Einrichtungsmarkt, online oder offline. Gerne auch ja. natürlich online und offline
1: wenn wir wenn wir jetzt heute norddeutschen und süddeutschen äh, oder deutsche und in Österreich Ober- und Unterösterreich links nach rechts ja und diese Leute und dann noch ein paar Schweizer zusammennehmen dann merken wir, dass da nur leichte kulturelle Unterschiede ist. Wir reden ein bisschen anders, wir haben vielleicht einen anderen Witz drauf und aber am Schluss, ja, ob ich mir jetzt schöne äh, österreichische Gerichte koche in der Küche oder diesen Deutschland oder der Schweiz tour wird es eben gleich gemacht. Also wer schön wohnen möchte, wählt heute die gleichen Möbelmarken in der Schweiz wie in Deutschland, und Österreich auch. Und wer eine tolle Küche haben möchte, man spricht ja immer von der Traumküche. Traumküche spricht natürlich Leute an, die gerne in der Küche sind oder gerne kochen. Diese Emotionalität, sie erreicht, dann muss ich mal dazu sagen, im Groben, ja, wer eine tolle Küche haben möchte, wird die etwa gleich kaufen, ob in Österreich, Deutschland oder der Schweiz. Wenn wir die Kaufkraft angucken, dann wird der durchschnittliche Schweizer ein paar Euros oder Franklin mehr haben für die Küche. Aber das unterscheidet den Markt nicht als dolle. Ja? Denn wenn wir heute in den Markt reingucken, ich kann mir ein V-Zug oder, oder ein Gackenau oder ein Miele-Gerät kaufen. Oder ich kann mir eben ein sehr, sehr günstiges Gerät, ohne jetzt irgendeinen Namen zu nennen, ohne die zu... <lacht> nach unten zu setzen, dann ist es so, ich habe heute eine Variante. Ich kann mit den Gerätepreisen und Marken, kann ich spielen und so ist dann eben von der günstigeren Marke auch ein Steamer möglich. Und gleichzeitig ist es eben auch so bei den Küchen. Also vielmehr nehme ich nicht wahr, dass sich die Küchen unterscheiden, sondern das, was sich in allen Ländern unterscheidet immer mehr, ist erstens, Früher war es so, wer viel Geld hat, kauft eine teure Küche und kauft teure Geräte. Wer kein Geld hat, kauft günstige Küche äh, oder gar keine Küche <lacht> äh, und günstige Geräte. Und wir erleben auch immer wieder jetzt auf unserem Produkt, dass eben Leute, die nicht viel Geld haben, äh, sich unser Produkt leisten. Dieses Problem möchte ich mir zu Hause lösen. Ja, völlig äh, küchenunabhängig. Und umgekehrt gibt es Leute, die eben nicht so viel Geld haben, aber ganz viel Freude an so einer neuen Marke wie Kuka oder Bohrer haben und eben darauf sparen und sich sowas leisten. Und umgekehrt gibt es eben auch Leute, die genug Budget haben, aber dann sagen, sowas brauche ich alles nicht. Und was sich eben mehr verändert ist, es gibt Leute, die kaufen sich eine ganz günstige Küche, haben da aber ganz teure Geräte drin. Und es gibt auch andere Leute, die eben nicht so teure Geräte kaufen, weil ihnen das nicht so viel Wert hat. Aber bei der Küche wollten sie wirklich ein schönes Schreinermodell äh, mit echtem Furnier und so weiter. Also das variiert heute viel mehr. Und auch das Cherry-Picking der Marken, wir kennen sie ja alle, äh, ob das jetzt die neuen Boras, Kukas sind, äh, natürlich auch die großen Gerätemarken. Man variiert da immer viel mehr. Dass man sagt, ich hätte gerne diesen Geschirrspüler von dieser Marke, möchte aber beim Herd dann doch lieber auf den Bohrer setzen. Und ja, also ich merke eine Vermischung der verschiedenen Bedarfe der verschiedenen Kundengruppen. Aber schlussendlich kauft der Schweizer oder der Deutsche eigentlich schlussendlich eine ähnlich gleiche Küche. Natürlich werden wir wahrscheinlich flächendeckend etwas hochpreisigere Küchen verkaufen in der Schweiz. Da wir aber in Deutschland eine zehnfache Bevölkerung haben, ist sowieso also auch dort wieder der Markt eigentlich dann größer als der Schweizer Markt. Also von dem her, ja, gibt noch einen großen Unterschied. Ja, würde man in einer Schweizer Mietwohnung, ist immer eine Küche eingebaut. Also ein Schweizer würde so komisch gucken, als würde die Kloschüssel in Deutschland fehlen, wenn man einzieht. Das führt dazu, weil wir ja sehr hohe Bodenpreise in der Schweiz haben, ist das mal so, dass wir 60 bis 65 Prozent Mieterschaft haben in der Schweiz und äh, lediglich 25 bis 30 Prozent Eigenheimbesitzer. Äh, das macht sicher einen eine Marktunterschied. Führt aber auch dazu, dass man eben in der Mietwohnung immer eine qualitativ gute Küche hat, weil sie 30 Jahre halten soll und gleichzeitig äh, in Deutschland kauft sich da jeder mal für die ersten 1.000, 2.000, 3.000 Euro irgendwas zusammen und alles wackelt und alles wackelt, die Spüle wölbt sich, wenn man mit dem Finger gegen drückt und am Wasserhahn sollte man nicht allzu dolle ziehen, sonst hat man ihn in der Hand. Ähm, das sieht man dann in der Schweiz weniger. Somit könnte man sagen, dass dann flächendeckend eben auch mit Mietwohnungen ja, besteht für die deutsche Küchenindustrie ein spannender Markt. Aber schlussendlich, wenn wir uns einzelne Leute angucken, also ich glaube, es kommt darauf an, wie gerne Leute kochen und wie gerne sie zu Hause sind und wie gerne sie eben ihr Zuhause schön haben. Und äh, schlussendlich sind dann die Präferenzen beim Küchenkauf ähnlich.
0: Hm. Ich wusste, dass, dass in der Schweiz überall eine äh Küche drin sein sollte oder drin ist auch in den Mietwohnungen, das ist halt auch wirklich so ein großer Unterschied, den, äh, den wir zu Deutschland haben. Das wäre in Deutschland auch nicht schlecht, wenn so wäre, brauchen wir uns ja auch nichts vormachen. So stellt nicht jeder irgendeine Küche da rein, wie wir gerade das Thema hatten, so eine klapprige 500 oder 1000 Euro Küche, die irgendwie zusammengeschubstert wurde aus irgendwelchen Ebay-Kleinanzeigen-Schränken, <lacht> äh, ja, genau. die, die vorher aber auch schon mal ein anderer hatte. Ist ja, ein, ist ja ein Riesenthema. Wer das macht, soll das machen. Aber es wäre natürlich schön, wenn einfach in jeder Mietwohnung, ich kenne das von mir damals, aber jetzt muss man den Schwenk machen. Wäre in meiner Wohnung eine Küche drin gewesen, wäre ich heute nicht in der Branche. <lacht> also von daher war es für mich ja sogar sehr gut, dass keine Küche drin war. Schließen wir das, das, das Thema einfach äh, ab, würde ich sagen. Ja. ja.
1: <lacht> Wir haben ja noch ein spannendes Thema, wir sehen ja noch weiter im Marketing und ich glaube, Marketing ist entscheidend jetzt, wie man als junge Marke vorankommt. Wenn wir uns mit anderen Startups, man darf sicher auch agri als ein ganz tolles äh, Startup erwähnen. Absolut. Ähm, die haben einen ganz großen Vorteil zu uns und sie haben einen großen Nachteil zu uns. Ja? Der Freezy Boy, der hat mal im Grundsatz, dass die Leute trennen, äh, sollte der eigentlich in jeder Küche vorhanden sein. Und agri ist so was Zukünftiges, dass man zu Hause äh, Pflanzen ansetzen kann. Das Schöne ist, das Schöne ist, für Agrilution, währenddem wir uns unter der Spüle in der Schublade verstecken, präsentiert sich Agrilution wie ein Aquarium inmitten oder ein Terrarium inmitten der, der Küchenausstellung. Das bedeutet, es wird wohl kein einziger Küchengeschäftbesucher sich das nicht anschauen. Währenddem, wenn man nicht genügend darauf hinweist, dass sich hinter dieser Schublade unter der Spüle noch was versteckt, werden wir oft nicht gesehen. Also das sind sicher nochmal große Herausforderungen. Und ja, äh, ja. Um, ihr, seid halt, ihr,
0: ihr seid ja dann als solches kein Designelement, obwohl ja natürlich, ich sag mal vom, vom Produkt her, äh, sieht das ja schon, äh, ich würde es einfach mal ganz vorsichtig sagen, abgefahren aus. Von, von eurem Produkt her. Bei, bei dem Agrilution ist es ja so, dass es halt wirklich präsentiert wird, eigentlich wie, sagen wir, wie so ein Kühlschrank, wie ein Backofen, wie, ja, wie, wie ein herkömmliches Küchengerät plus natürlich dann auch noch der Glasscheibe, der Glasfront, dann vielleicht eher in die Richtung, wir haben so einen, so einen, so einen Weinschrank, ja, so, einen, so einen Weinkühler und dann natürlich mit der Sicht auf die äh, verschiedenen Sprossen, verschiedenen äh, Salatarten, die dann da drin sind. Also wirklich ein sehr sehr cooles Produkt. Meine Jungs äh, waren sehr begeistert. Die erzählen mir heute noch von der äh, vom vom Agriolution, ja, weil die äh, so ein bisschen im, im veganen Bereich unterwegs sind und von daher. War das ein Produkt, welches sich dann auch optisch sehr gut darstellen lassen äh, lässt am mhm. Ende von, mhm. den, von dem Ganzen? Mir kam aber in dem Gespräch gerade so eine ganz gute Erkenntnis, müssen wir noch einmal Schritt zurückgehen. Ja, bitte. Du hast erzählt, dass es immer mehr vermischt. Auch der möchte gerne günstigere Küche haben, dafür teure Produkte, eine teure Küche, dafür günstigere Produkte. Oder die gehen halt wirklich mit dem, mit dem Gedanken direkt ran, ich möchte unbedingt ein Kochfeld der Firma XY haben. Ja, das ist. Kriege ich ja sogar mittlerweile mit, weil mich Leute hier bei uns ansprechen und fragen, hey, ist der Muldenlüfter von XY wirklich so gut? Ja, Und <lacht> die fragen mich dann. Das ist ganz witzig. Ja. Und auch dieses komplette Social Media, diese, diese kompletten Facebook, Instagram, sogar TikTok, sorgt einfach stark dafür, dass die Leute das mehr wahrnehmen, weil auch immer mehr Kochvideos da sind und immer mehr, ich sage mal, die Küche auch als als, als dieser Lebensraum, wie wir es am Anfang gesagt haben, halt irgendwo auch dargestellt wird und gezeigt wird. Und jetzt zeigen die verschiedenen Influencer ja auch gern, was sie haben. Also was zeigt man, wie man früh morgens sich beispielsweise eine Tasse Tee macht und man einfach unter Wasserhahn geht. Das heißt, die, komplette, die kompletten Influencer oder das komplette Internet, Social Media sorgt eigentlich dafür, dass selbst Produkte, die einst ja sehr nischig waren, wie eine Küche, wie verschiedene Produkte in der Küche, dadurch unterbewusst und teilweise bewusst halt einfach verbreitet werden. In einer Zielgruppe, die jetzt aktuell noch gar keine Küche benötigt. Weil wenn wir auf TikTok beispielsweise schauen, wer ist da die Zielgruppe? Also ich kenne viele, die TikTok haben. Selbst ich habe ein TikTok-Profil. Da ist nichts oben, also brauchen wir nicht nachsuchen. Da ist nur mein Name gesichert. Ich sehe da auch nicht durch, bin ich ganz ehrlich. Ich müsste mich da mal reinfuchsen. Auch ein Grund, warum ich mir die App dann runtergeladen habe. Aber ich kenne super viele, die diese App nutzen oft nutzen, so wie sie damals Facebook genutzt haben oder noch ins Vor, wie sie damals MySpace genutzt haben oder andere Plattformen, die es mal gab, die es jetzt vielleicht nicht mehr gibt. Ja, Das heißt, da sieht man ja auch diesen Umschwung. Und durch die ganzen Videos werden halt immer mehr solche Sachen gezeigt und immer mehr präsentiert und die junge Zielgruppe nimmt es wahr und entwickelt ein Gespür, für diese Produkte. Und deswegen jetzt vielleicht ein Tipp von mir an euch dann auch dementsprechend oder an dich jetzt speziell. Ich glaube, TikTok wäre für euch ein echt gutes Medium, um das Ganze zu präsentieren, weil da ist die Zielgruppe von morgen, die Interesse an dem Thema hat. Das kriegst du auch noch eine Empfehlung von mir?
1: Hier. <lacht> ja super, danke, danke. Ähm, das ist ganz interessant. Äh, ich hatte gerade auch äh, am, 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 am deutschen Küchengipfel ist die Schweizerin aufgetreten, die für die neue Generation hilft mir schnell Y oder Z? Ich bin mir nicht mehr sicher. Äh, also, ich,
0: keine Ahnung, ich sehe da nicht. Heute
1: knapp 20-Jährigen. Wie erreicht man die? Und äh, ich finde das eigentlich ganz spannend. Äh, ich glaube
0: es Generation Z. Damit wir das hier mal. Ja. Äh, ja. erklärt haben.
1: Ähm, wie erreicht man die und man erreicht sie eben anders und sie denken anders. Ich merke auch, dass es eine zu den Kindern meiner Brüder, äh, die schon über 20 sind, es gibt eine Wertverschiebung, das heißt Dinge und Grundsätze, die vor 100 Jahren galten, die sind irgendwie heute anders und ja, ja diese Schweizerin hat dann da auch erzählt, äh, ich meine, eure wichtigen Themen, die ihr uns erzählt, wir haben die alle nicht miterlebt. Ich bin irgendwie, sie, sie ist irgendwie glaube ich 2000 zwei oder so geboren oder 2001 also alles davor ja auch Millennium und die Angst dass die Computer weltweit aussteigen die kennen die, die
0: kennen die kennen auch keine Welt mehr ohne Handy ja. also ich bin ich bin ähm. ja auch ich bin ja auch erst 30 ich sehe vielleicht älter aus aber ich bin auch erst 30 dann haben wir das hier Podcast auch mal aufgeklärt und ich kenne die Generation noch beziehungsweise ich bin selbst damals noch ohne Handy irgendwo aufgewachsen dann kamen die ersten Handy Monophone, Klingeltöne polyphone Klingeltöne mit über Infrarot schicken wir kennen das noch oder ich kenne das noch ich habe ja so ein bisschen diesen ganzen Basis erlebt, alle, die nach 2000 geboren wurden. Also da sind ja viele Sachen gar nicht mehr wegzudenken. Internet. Ich kann mich noch erinnern, wir haben uns damals eingewählt und mussten gucken, dass wir nicht zu lange im Internet sind, weil wir nur keine Ahnung, 4 Gigabyte Internet im Monat hatten. Ja, ja. und das, das ist ja heutzutage gar nicht mehr vorstellbar. Wir haben damals gechattet und mussten schauen, dass das Ganze funktioniert. Heute gehe ich online, kann mit dir jetzt hier beispielsweise über Zoom eine Konferenz machen, die super läuft. Wir haben damals das Ganze versucht über Messenger Dienste, MSN, ICQ ja, das, das das hat sich das hat an, äh, ausgesehen äh, als würden wir keine Ahnung irgendwie mit äh, Pixelfiguren sprechen, aber das hat nicht nach irgendwo Kamera ausgesehen. Das heißt, wir sind ja heute in einer ganz anderen Zeit, in einer ganz anderen Entwicklung und wir hatten das jetzt vor einigen Tagen auch erst gehabt. Es ist ja noch gar nicht so lange her. Es ist 20 Jahre her. Also, wie 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 lange gibt's das iPhone jetzt? Wann kam das raus? 2006 oder so? Ja. Das ist noch gar nicht so lange. Aber das
1: waren kürzlich 15 Jahre erst gerade so letztes Jahr gefeiert. Genau, ich glaube, ich glaube, ich, 2006 ja. kommt, ganz,
0: kommt ganz gut hin. Und das ist ja
1: das, was man sehen muss. Was
0: hat sich in den letzten Jahren getan? Jedes Jahr kommt neues iPhone. Jedes oh. Jahr kommt, keine Ahnung, vielleicht auch eine andere Funktion ja, im, im Online dazu. Aber wir haben ja einen riesen Sprung gemacht. Und der Sprung wird ja immer größer von, von Jahr zu Jahr. Und das dürfen halt die Unternehmen am Ende auch nicht verpassen. Und deswegen sage ich für euch jetzt nochmal, das Thema TikTok oder generell für alle auch Hardware-Startups, so wie du auch gesagt hast, ist das eine Zielgruppe, die ich auf jeden Fall ansprechen würde. Jetzt im regionalen Unternehmensbereich, Küchenstudio, Möbelhaus etc., sehe ich das noch gar nicht so. Aber ihr formt eine Zielgruppe von morgen mit einem mit einem bestimmten, ja, ich sage mal, mit einem, mit einem bestimmten Bewusstsein für Umwelt, CO2 etc. Mhm, die kann genau. man dann natürlich darüber erreichen. Und dann muss man ja auch wieder den nächsten Effekt daraus sehen, die zeigen, dass sie ihren Eltern, hey, guck mal, was ich hier Cooles gesehen habe und dann zeigen die das den Eltern und so, wird das Ganze ja auch verbreitert und aktuell ist man natürlich als Unternehmen, wenn man da in die Richtung TikTok setzt, noch relativ neu, relativ, ja, kriegt man noch relativ viel. Ich kann mich erinnern, 2012 Facebook damals, wo, wo ich damit mit dem ganzen Spaß mal angefangen habe mit der ersten Facebook-Seite, da war es nichts mit Geld investieren. Da hat man eine Riesenreichweite von Facebook bekommen. Und das ist jetzt aktuell so bei TikTok. Und deswegen sollte man als Unternehmen, gerade in eurem Bereich, dann halt das auf jeden Fall nicht verpassen. Im regionalen Bereich sehe ich das halt aktuell noch nicht, weil es viel, ich sage mal, viel verschenkt ist, viel Zeit verschenkt, viel dann dementsprechende Arbeitskraft verschenkt ist, weil halt die Zielgruppe einfach nicht da ist, die halt relativ schnell eine Küche braucht. Ist halt etwas, wo wir die Zielgruppe aufwärmen. So könnte man mhm. das Ganze formulieren.
1: Das Interessante jetzt, wenn wir ein paar Schlüsse aus unserem Gespräch ziehen, wir hatten es ja vorher schon, dass gewisse Zulieferwege in der Küchenbranche etwas verstaubt sind. Genau und die Digitalisierung voranschreitet also und wir eben nicht in die alten verstaubten Kanäle rein wollen, haben wir uns ganz klar überlegt, also wie ziehen wir den Markt? Also und es funktioniert eigentlich relativ einfach über Endkunden und wie erreichen wir Endkunden über den digitalen Weg? Das heißt, anstelle, dass wir heute in Sales investieren, investieren wir in unsere eigene Digitalabteilung. Es gehört zu unseren äh, Grundtugenden, den digitalen Kanal zu beherrschen, ja, wie mit einer eigenen Verkaufscrew. So bauen wir eigentlich das Agenturwesen mit eigener Abteilung in der Firma auf. Und wir haben aktuell 280 Stellenprozente, die sich ums digitale Marketing kümmern. Wir können es mhm. uns noch nicht leisten, Zehntausende Euros äh, über Agenturen zu verbrauchen und sind eigentlich heute so sehr self-made unterwegs. Das heißt, sämtliche Markenvideos, äh, die wir schaffen, im Moment sind selbst gemacht. Die ganzen Kampagnen, die wir aufsetzen, die Microsites, das ganze funnel marketing bauen wir alles intern selbst auf, ohne zusätzliche Agentur und haben uns dann eigentlich auch aus dem Agenturwesen einen Senior geholt, ja, der dieses Gebiet aus dem FF kennt und uns mit uns eben jetzt diese Vermarktung äh, so weiter aufbaut. Das ist sicher mal das Spannende und die Frage ist ja jetzt, wir hatten das ja vorher, dass wir im, im norddeutschen Raum noch nicht so viele Ausstellungsgeschäfte haben. Wir fokussieren uns auf bestehende Geschäfte. Natürlich ist jedes neue Geschäft herzlich willkommen, aber es nützt uns betriebswirtschaftlich nichts, viele Aussteller zu haben, die, und leider hat es uns eben Kukabora und andere Innovationen auch schon vorgemacht, die dann erst belächelt werden und zwei, drei Jahre bestaunt werden im Küchengeschäft, bis das erste verkauft wird. So wird es uns nicht lange geben und deswegen ist ist es für uns wichtig, dass wir eben äh, gut in die Verkäufe kommen. Das verlangt es nur schon mit den großen Investitionen, um ein solches Gerät herzustellen. Und äh, ja, so kommen wir jetzt eigentlich ganz gut voran und fangen jetzt immer, wir sind im Moment noch fokussiert auf den Markt Schweiz und werden dann bald eigentlich die ganzen Erkenntnisse auch auf die Märkte Deutschland und Österreich dann überlegen.
0: Mhm. Genau. Ja klar, also gehe ich nochmal zurück eigentlich zu dem Thema, was <lacht> wir hatten. Ich muss da einfach nochmal zurückspringen, weil... Äh, Du hast gesagt, ihr macht das alles soweit selbst, was ja, ja heutzutage auch möglich ist. Also wenn ich überlege, früher, ich habe, jetzt muss ich lügen, 2013 oder so, ist auch egal, habe ich YouTube Das ist gemacht. noch gar nicht früher, das ist. Glaube, das, das ist, geht noch als gestern. Es sind neun Jahre her, <lacht> da habe ich damals YouTube gemacht und da musste man sich dafür noch eine Kamera anschaffen, die auf gut Deutsch gesagt Schweine teuer war für damalige Verhältnisse auf jeden Fall die Technik als solches war ja sehr teuer. Heute nehme ich mein Handy raus und mache Fotos, Videos, die sehen aus wie mit einer, mit einer sehr guten Kamera gemacht. Das heißt, wir haben jetzt einfach auch die Möglichkeit mit wenig Aufwand a und auch mit wenig Manpower und wenig ja Geldeinsatz hochwertige Videos, hochwertige Fotos und ich sag mal hochwertigen Content zu produzieren. Das, das wäre ja damals auch gar nicht möglich gewesen. Ja? Also wir, wir haben ja nun mal die, die Vorteilssituation gerade, dass wir sagen, wir brauchen nicht noch Kamera, den, dies, das. Ist ja, ist ja im, im Musikgeschäft genau das Gleiche. Heute kann sich jeder, ich sitze hier mit meinem Mikrofon, mit dem könnte ich auch Gesang aufnehmen. Das kostet uns nicht die doch Welt. Mal was vor. Um Gottes Willen, das werde, ich, das werde ich jetzt definitiv nicht machen, dann vergraule ich mir meine Hörer. Aber früher hätte das Ganze halt Tausende von Euros gekostet. Dadurch, dass halt immer mehr Konkurrenz auf den Markt kam, die Produkte immer günstiger wurden und die auch die Herstellung günstiger wurde, haben wir halt einfach die Möglichkeit, günstig Content herzustellen und brauchen nicht unbedingt, um guten Content zu produzieren, eine, eine Agentur dafür oder irgendwas anderes, sondern was ich brauche, ist halt einfach Zeit. Bei vielen ist halt einfach, dass das genau das Problem, die Zeit ist nicht da, deswegen schalten sie Agenturen ein oder sie wollen sich damit nicht beschäftigen, deswegen schalten sie Agenturen ein. Ich sage mal, jeder hat einen Laptop, so, zumindest jeder, der im Geschäft unterwegs ist, gut. Ich kenne auch ein, zwei, die haben das nicht. Die haben halt nur ein Handy, aber sehr viele haben das und können damit theoretisch genau das machen, was wir auch machen. Äh, nur haben wir natürlich mittlerweile fast, ja auch fast vier Jahre mittlerweile Erfahrung, was funktioniert, was funktioniert nicht. Das heißt, mhm. das, was man uns halt am Ende nicht äh, absprechen kann, ist die Erfahrung mit den mittlerweile, keine Ahnung, über 250 Kunden, die wir äh, in der Zeit jetzt mittlerweile betreut haben. Und deswegen, also man benötigt nicht unbedingt, um Gutes zu produzieren, gut Content zu produzieren, eine Agentur, die das macht, sondern man kriegt das auch sehr gut, äh, ja, ich sage mal Anführungsstrichen alleine hin. Ähm, und das ist halt ein sehr wichtiger Punkt. Jetzt frage ich mich, ist Online-Marketing als solches für euch überhaupt wegzudenken, weil ihr, ihr seid jetzt seit vier Jahren am Markt, ihr seid ja direkt mit
1: reingestartet. Ja, also ursprünglich haben wir uns natürlich den Vertrieb etwas einfacher vorgestellt mit einer Innovation. Also du stellst eine Innovation ins Küchengeschäft, Kunden gucken sich das an und ein paar davon kaufen sich das dann. Aber die, die Realität sieht eben anders aus. Kunden kommen ins Geschäft, das alles kostet schon viel mehr, was man als man dachte. Und am Schluss streicht man alles Neue erstmal weg, weil man hatte es noch nicht. Und es funktioniert heute, und das wissen wir jetzt, wenn der Kunde das Produkt schon kennt, davon gelesen hat und im Küchengeschäft danach fragt, dann hat das sofort einen großen Stellenwert und bleibt dann eigentlich in der Küchenofferte bis zum Schluss bestehen. Können wir das ändern mit eben, wie besprochen, über das digitale Marketing, über, über die ganzen Social Medias und vor allem auch Google AdWords. Denn wage zu behaupten, dass die Kundengruppe, die sich wirklich für die Küche interessiert beim Kauf, die googelt schon noch etwas rum, was es denn noch so gibt und was man noch machen könnte. Und äh, unser Ziel ist es, dass keiner über Google, sobald er sich für Küche interessiert, dass er auf jeden Fall den Freezy Boy damit mitnimmt. Und wenn das passiert, haben wir eigentlich schon eine Menge erreicht. Somit zu deiner Frage, nein, ohne digitales Marketing geht es nicht mehr. Man kann andere Marketinggeschichten von früher weglassen, weil sie eben zu teuer und zu statisch und zum großen, einen zu großen Streuverlust haben. Ja, wenn wir hm. Fernsehwerbung, mich erreicht schon seit Jahren keine Fernsehwerbung mehr. Mich ähm, auch nicht. Also äh, ich bin da auch gut. raus. Natürlich ist eine Plakatkampagne immer was Nettes, weil man vor allem als Unternehmer sich selber da oder sein Produkt auf den Plakaten sieht. Aber ob das wirklich so Wirkung zeigt, weil man muss es ja man muss ja die Werbebotschaft im richtigen Moment sehen, damit sie einem auch interessiert, ja? Deswegen ist dieser digitale Weg der einzige wahre und richtige und und der ja. Das kann man eigentlich dazu sagen. Du hast vorher noch TikTok angesprochen. Natürlich prüfen wir sowas. Wir haben aber folgendes, wir müssen heute zuerst als ersten Schritt die Kunden erreichen, die Küche planen und kaufen. Es sind ja in der Regel jetzt noch nicht die Generation Z. Wir haben aber einen Vorteil haben Eltern einen Freezy Boy schon zu Hause und die Kinder erleben das mit und ziehen jetzt gerade oder letztes Jahr in eine eigene Wohnung, dann kaufen sie sich einen Freezy Boy. Und das ist auch, wenn wir jetzt nochmal auf den Markterfolg Schweiz schauen, wir haben bis heute rund zweieinhalbtausend Geräte verkauft, ein Teil davon aber auch in Deutschland und Österreich und sind auf gutem Wege dieses Jahr erneut zweieinhalbtausend Geräte zu erreichen. Und somit fokussieren wir uns erstmal über Medien, und Social Media, wo die, die Kundengruppe, unsere aktuelle Zielgruppe sich bewegt. TikTok würden wir so noch etwas weglassen. Natürlich ist es spannend, wenn man da ganz viel Kraft hat, dass man sehr breit fährt. Aber Im Moment fokussieren wir uns noch auf gewisse Kundengruppen, Altersgruppen, aber eben, das funktioniert schon mal hervorragend. Und wenn Sehr wir jetzt gut. in die Schweiz gucken, hier haben wir noch viel mehr diesen Startup-Lauf mitnehmen können von der Gründung über das größte Schweizer Crowdfunding. Da haben wir jede Menge PR gehabt damals, als wir starteten im 2015 war das Wort Startup noch relativ neu. Man hat sich dafür interessiert. Man hat sich auch für Crowdfunding interessiert. Mittlerweile ist das schon etwas abgetreten. Deswegen äh, sind wir eigentlich so in der Schweiz bekannt geworden. Es sind jetzt heute auch so, dass die Küchengeschäfte in den Durchverkäufen sind und dass wir jeden Tag aus der ganzen Schweiz aus den Geschäftsbestellungen erhalten. Das ist aber nicht unser einziges äh, Zielgebiet, denn wie du vorher gehört hast, 60 bis 65 Prozent der Schweizer leben zur Miete. Das heißt, sie werden sich ihr Leben lang nie um eine Küche kümmern. Sie werden ihr Leben lang nie in ein Küchengeschäft gehen und so gilt es eben für uns und das ist das Spannende an unserem Gerät, dass es eben diese Größe hat, dass es in bestehende Müllsysteme einfach reingestellt werden kann. Das bedeutet für uns, dass eben auch die 65 Prozent des Volkes in der Schweiz einen Zugang für einen Freezer, äh, bio -Freezer haben, den Freezy Boy. Und den eben äh, bei sich in der Mietwohnung in die Küchenschublade stellen. Strom ist da vom Geschirrspüler vorhanden. Und dann beim Umzug das Gerät wieder mitnehmen, wie sie das auch mit dem Fernseher oder ihrem Toaster tun.
0: Ja, verrückt. Sehr schön. Das, das, also ich bin wirklich begeistert über die Vielzahl von Informationen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir so lange sprechen. Ja, sehr informativ, auch wenn es, ich sage mal, um das Thema Recycling, gerade am Anfang, da hast du ja direkt, also man merkt halt, du brennst für das Produkt, ja, du stehst <lacht> voll dahinter, das finde ich, ja, okay. find ich ja immer sehr, sehr gut. Ich würde das Ganze jetzt aber zum Abschluss bringen, weil wir müssen das Ganze auch noch überschaubar am Ende für den äh, Zuhörer halten. Ich würde dir aber noch zehn schnelle Fragen stellen und ich bräuchte nur zehn schnelle Antworten. Das hat doch nicht unbedingt was mit Küche zu tun, die stellen wir allen, die bei uns im Interview sind. Einfach, um die Leute auch so ein bisschen äh, nochmal anders kennenzulernen. Also, ich würde einfach beginnen, wenn es dir passt. Ist gut. Perfekt. Bist du eher Team Kaffee oder Team Tee? Team Kaffee. Andere, weil die Frage. Richtig Kaffee oder Espresso?
1: Beides. Beides. Äh, wenn sie gut geschmecken und gut her, äh, sind, dann sind sie eben auch als, als Lungo gut. Und sonst, Espresso schmecken dann oft besser, ja.
0: Ja, das, das stimmt. Das stimmt. Äh, aber da kann man oft auch auf gut Deutsch in die Scheiße treten. Gerade beim Thema Espresso. Wenn man das öfter mal trinkt, mein Mitarbeiter sagt immer, ich schmecke da keinen Unterschied. Und ich bin, da ich nur Espresso in der Regel trinke, ist es schon Katastrophe. Also, Hund oder Katze? Lieber keines.
1: Gar nichts? Ja, lieber keines. Okay. Gibt zu viel Aufwand zu Hause. <lacht> Und macht einem unabhängig. Äh, ja, so als, als, modern, äh, als moderne junge Familie äh, sind wir viel unterwegs. Eine Katze oder Hund schränkt einem da total ein.
0: Kenne ich, ich habe einen Hund, also ich, ich weiß ganz genau von. Aber bist. beides liebenswerte Tiere
1: hast dich gerade so gerettet.
0: <lacht> also, wie ist bei dir? Eher so ein Buch, so ein richtiges Buch in der Hand haben? Hörbuch hören oder ein E-Book lesen? Hörbuch. Hörbuch, okay. Ich bin auch absolut Team Hörbuch.
1: Bei Buch schlafe ich immer ein und E-Book ist mir gar nichts. Homeoffice oder lieber im Büro? Gemischt, aber Homeoffice bringt schon sehr viel mehr Konzentration. Von dem her eine ne gute Mischung.
0: Ja, das äh, hat der Volker genauso auch gesagt. Witzig. Bist du eher so der Offline- oder Online-Shopper? Also wenn du so Klamotten... Aha, absolut geht. online, ja. <lacht> äh,
1: Offline wird immer langweiliger, weil das Angebot überhaupt nicht mehr stimmt. Das, da kann
0: ich dir nur recht geben. Deine Produktpräsentation eher online oder offline vor Ort? Also ich sage mal, auf der Messe sowieso äh, offline pro, äh, das Ganze präsentieren. Aber
1: ansonsten, wie ist es bei euch im Unternehmen? Als Mann des Vertriebs natürlich am liebsten offline. Aber gesehen, Ja, wenn wir uns jetzt treffen hätten wollen, wo sitzt du denn eigentlich? In Cottbus. Ganz weit im Osten, bald, ja. bald, bald, bald in Hamburg. Ich sitze direkt in Luzern und ja, das wäre doch jetzt wieder eine rechte Strecke gewesen im Auto.
0: Ja, das, das stimmt, das stimmt. Ja, da, da hätten wir schon äh, zwei Tage einplanen müssen für das Ganze, was wir hier machen. Deswegen, äh, online ist halt einfach super. Ähm, bist du eher so der Facebook- oder Instagram-Nutzer? Instagram. Echt? Okay. Marketing Inhouse oder externe Agentur? In-house. In-house, perfekt. <lacht> ja, es ist, ist, ja, ist, ist ja wichtig, das Ganze auch irgendwo, also ich sage mal, in-house abzubilden. Wir haben Unternehmen, die haben wir entweder dazu gebracht, dass am Ende die In-house-Marketer genau das können oder zumindest zu so einem gewissen Teil das können, was wir machen. Oder wir haben auch teilweise nutzen das unterstützend. Also die haben uns plus ihre marketing inhouse agentur Also da gibt es die verschiedenste Modelle. Ähm, von daher äh, habe ich weder gegen das eine noch das andere was. Dein Küchenstil, wenn du deine Küche konfigurierst, bist du eher so Landhaus, modern, irgendwas Ausgefallenes oder
1: sagst du, Ach nee, ich bin sowas Klassisches? Da habe ich eigentlich eine einfache Antwort. Das kommt drauf an, was ich für ein Objekt hätte, was äh, die richtige Küche ist für die DNA des Hauses. Ich ich möchte aber dazu sagen, ich bin natürlich schon ein Freund der Innenarchitektur. Deswegen, ich würde sagen, eine architektonische Küche.
0: Sehr gute Antwort. Sehr, sehr gut. Beschreibe und hochwertig. Es hochwertig, ja. würde ich Ho sagen. Hochwertig ist, das, das ist das und hochwertig. <lacht> und, und jetzt die, die, die zehnte und letzte Frage, äh, beziehungsweise eigentlich ja, eine Aufgabe von mir. Beschreibe dein Produkt in einem Wort. Cool. <lacht> sehr gut. Sehr gut. <lacht> <lacht> äh, kann man, das, das ist auch so schön zweideutig. Ja, so cool ist einfach so schön zweideutig, gerade in Bezug auf euren Freezy Boy. Sehr gut. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das möchte ich den Hörern äh, des B2C Podcasts
1: äh, unbedingt noch sagen? Ja, ich äh, sende liebe Grüße aus der schönen Schweiz. Kürzlich war ich gerade in Österreich zu Besuch, in Schladming. Also. So weit voneinander sind wir alle nicht. Die Nordischer und Südliche, das verändert sich nur leicht. Also liebe Grüße an alle und hat mir viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir hier einen spannenden Podcast hingekriegt haben, der auch mal zum Schmunzeln veranlässt und nicht noch nicht hochtrocken ist.
0: Nee, ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt mit dem äh, Nicht-Trocken. Also dann danke ich dir für die Zeit und würde sagen, wir hören uns ja, beim nächsten Podcast in der nächsten Folge. Informationen zum Freezy Boy unten in den Shownotes drin. Ansonsten natürlich, wenn ja, irgendwo Interesse besteht, das Ganze auch mal so ein bisschen durchzusprechen, was das Thema Online-Marketing Personalgewinnung angeht, dann äh, einfach auf www.christin.de dann kostenlos Infogespräch sichern und am Ende ja, freue ich mich, dass du da warst und wünsche dir bis dahin alles Chris, Gute bis bald. und wir sehen uns spätestens auf der Area 30. Jawohl. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Bis dann, ciao, tschüss.